0: Bienvenue au jardin d'Espéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité, inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire, qui tissaient des liens entre elles, mais aussi avec, et pour le collectif depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte, sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie. Comment chacune tisse avec les autres et avec quels matériaux. Ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et en compose le ciment collectif. L'équinoxe d'automne avec Mébonne a apporté dans son panier d'abondance son lot de cadeaux reçus, de fleurs cueillies durant les mois précédents, de récoltes selon les graines semées. La tisseuse reçue au jardin pour cette nouvelle lune en balance a les bras chargés de récoltes et de graines qui ont fleuri. Cette nouvelle tisseuse nous parle en tant que femme balance d'équilibre, d'harmonie qui ne peuvent venir que lorsque notre féminin est accordé et équilibré à notre masculin. Qui ne peuvent être au rendez-vous que lorsque nous avons un amour de nous-mêmes diffusé dans chacune de nos parts. Notre tisseuse se retrouve tellement dans l'archétype féminin de ce signe, l'épouse sacrée, qui s'épouse avant tout elle-même afin de pouvoir remplir sa propre coupe pour ensuite être pleinement présente aux autres et redonner sans s'assécher. Mariée et maman de trois enfants, Ayant ressenti à un moment de sa vie le besoin, l'appel de maîtriser ses différentes énergies, Patricia, de Moon Ressourcement Féminin, s'est lancée complètement cet automne dans le coaching personnalisé en énergie féminine, à travers différents programmes et tissages qu'elle nous livre et nous partage. Elle nous parle d'harmonie, d'équilibre, d'engagement envers soi-même, et de cotissage, ensemble, main dans la main, épaule contre épaule. Elle nous livre sa conception du tissage après avoir pendant plusieurs années appris à intégrer, à maîtriser, à jouer même avec les énergies au service de sa créativité et d'une vie épanouie. La tisseuse de cette nouvelle lune en balance, très créative, foisonne d'idées, pas seulement pour elle, mais aussi pour les autres qui peuvent se saisir de certaines idées qui ont germé et que Patricia déverse dans un trop-plein généreux permettant d'irriguer les femmes qui sentent l'appel vers tel ou tel tissage. Notre tisseuse nous confie que son cœur est sa boussole et qu'elle fait confiance à son intuition pour suivre ses élans, pour tisser et cotisser. Elle sait écouter les appels de son cœur. Patricia nous parle à travers ses tissages de sa vérité et de ce qu'elle a appris à reconnaître comme bon pour elle, pour se nourrir en restant alignée et juste, à ce qui l'a fait vibrer et frissonner. De quoi nous donner une jolie impulsion à l'occasion de cette nouvelle lune pour être dans sa créativité, dans sa verticalité et dans sa pleine harmonie. Je vous souhaite une très bonne écoute et je remercie Patricia pour sa confiance et son partage enthousiaste et chaleureux. Que le mois d'octobre, déployant ses couleurs d'automne, vous soit très doux. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Patricia, je suis ravie de te recevoir au jardin pour l'aventure des tisseuses. Bonjour,
1: moi je suis ravie d'être invitée, c'est vraiment un plaisir, merci pour cette invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté. Alors je t'ai rencontrée à l'école des 13 lunes créée par Alexandra de Moon Sisters Paris et j'ai assisté à pas mal de tes lives sur le compte Instagram Moon Resourcement Féminin qui est ton compte dont tu nous parleras évidemment plus en détail après. Et euh, j'ai trouvé que tu t'insérais bien dans cette aventure des, des tisseuses parce que je te vois euh, tisser au fil de tes lives euh, des liens avec le féminin et aussi le masculin. Je te vois également tisser des formations, des transmissions et tu as tenu aussi des cercles de femmes. Tu es aussi dans cette énergie de donner des petits conseils lors des lunaisons. Donc c'est tout naturellement que l'idée m'est venue de t'inviter au jardin et je suis euh, ravie que tu aies accepté. Pour débuter cet échange, j'aimerais bien, Patricia, que tu te présentes euh, au public et que tu nous partages un peu ce que tu tisses, car je sais que tu as une rentrée très chargée avec beaucoup de programmes qui sortent de ton atelier. Je te laisse te présenter. Merci. Euh, donc, tout à fait. Donc, moi, je m'appelle Patricia et euh, je suis
1: de formation, on va dire, pédagogique, donc pédagogue. J'étais institutrice maternelle ou maîtresse d'école pour les Françaises pendant plusieurs années et euh, je dirais même pas mal d'années, ça fait 17 ans. Et euh, au fur et à mesure, je sens, ressentais vraiment le besoin de, d'accompagner, d'apporter un plus déjà au niveau pédagogique parce que je, j'étais déjà très en demande de nouveautés. Euh, je cherchais toujours un petit peu euh, on va dire, ce qui est un peu différent, la différence, enseigner autrement. Et euh, c'est là que j'ai commencé à me former à plusieurs mani- euh, on va dire, plusieurs types de pédagogies différentes et en plus après au coaching scolaire. Une fois que j'ai terminé cette formation de coach scolaire, je me suis rendu compte que j'avais envie de, d'encore plus, que je me, suis, enfin, je me disais, oh là là, euh, c'est pas assez, j'ai encore faim, je voulais encore me nourrir et euh, c'est comme ça que je suis arrivée à euh, une formation de coaching, euh, on va dire coaching live coaching, coaching d'équipe, coaching business, etc. Et euh, j'ai adoré, j'ai adoré et à ce moment-là, évidemment, après ça faisait plus ou moins dix ans déjà que je travaillais sur moi, sur mon énergie, sur ma féminité, que je, j'avais déjà démarré mon développement personnel et euh, c'est à, à ce moment-là, je ne saurais plus dire là, euh, exactement qui, euh, qui a dit ça lors d'un m'a posé cette question-là lors d'un coaching, puisqu'on on travaillait toujours les unes sur les autres ou les uns sur les autres. Qui serait ta, la personne idéale pour toi pour, euh, Qui désires-tu profondément coacher euh, Que désires-tu apporter euh, concrètement sur cette terre Et c'est la femme qui m'est venue en premier. Donc j'étais, je me suis vraiment connectée à mon cœur et c'était vraiment ça. C'était mon histoire peu aider les autres, mon histoire, mon bagage finalement peut me permettre d'accompagner les autres et, et que ça ne prenne pas dix années comme moi ou plus, et que ça puisse aller plus vite, euh, qu'on l'incarne plus facilement, plus profondément, avec tous les outils que j'ai appris, ceux qui ont fonctionné ou ceux qui n'ont pas fonctionné pour moi finalement, c'était ça. Et la femme est venue à ce moment-là. Et donc du coup, depuis, ben j'ai continué à me former, on va dire, dans... j'ai fait l'école internationale de féminité sacrée, puis l'école des treize lunes parce que je voilà, j'ai été un petit peu cherchée à gauche, à droite. Grâce à toutes ces formations, parce que j'en ai fait bien d'autres encore, j'ai décidé de créer un petit peu ma ligne. Ce n'est pas uniquement de, de la féminité sacrée, ce n'est pas que ça. C'est vraiment de l'accompagnement global, euh, holistique de la femme, avec des méthodes évidemment de coaching, mais aussi dans le business. Le, mon, mon expertise, c'est vraiment... Donc voilà, c'est vraiment euh... L'énergie féminine, et c'est se reconnecter à ça ou en ou rajouter d'énergie masculine quand on a trop d'énergie féminine, parce qu'il y a aussi, aussi pas mal de femmes qui ont trop d'énergie euh, féminine. Sinon aussi, je suis mariée et maman de trois enfants, c'est peut-être important aussi de le dire.
0: Et oui, mais justement, on sent une faim, une frénésie, une gourmandise de, de formation et de, et de transmission surtout. Mais où tu trouves le temps Parce que trois enfants, c'est quand même du travail, c'est beaucoup d'énergie et puis là, je parlais d'une rentrée très riche et en effet, tu, tu as un panier d'abondance qui regorge de, de formation. Donc voilà, je te laisse nous dire quel est ton secret bah, J'utilise
1: mon énergie masculine sacrée pour m'organiser. Euh, donc c'est clair que, évidemment, mes enfants ne sont plus en bas âge, j'en ai encore une qui a quatre ans et demi, mais un garçon de 15 ans, une, une une fille de 12 ans et puis la petite de 4 ans et demi, donc je dois dire qu'ils sont déjà assez autonomes. Et euh, comment je m'organise ben, Quand ils sont à l'école, bon, après quand ils, étaient, quand ils étaient en vacances, je, pendant la sieste ou des moments comme ça, c'est des moments où je m'accorde pour préparer, former. Et puis aussi, je travaille beaucoup à l'intuition. Donc euh, je connais euh, quand je viens en live, euh, je me dis... 10 minutes avant, je dis, ah oui, je vais faire mon live, je pense à une chose, je, me, ah, je vais parler de ça, hop, je prends mon téléphone, je le fais et je parle, je parle avec mon cœur en fait, j'ai pas de post-it où tout est noté, oui, parfois je mets des, des, des mots, mais j'y vais avec ce qui me vient et c'est ça, je suis connectée en fait, donc euh, ça me demande pas des heures et des heures de préparation, de structure, d'accord, je suis vraiment connectée à mon énergie féminine, autant avant je l'aurais été, et euh, voilà, par exemple, actuellement, pour le voyage au rythme des lunes, je sais de quoi on va parler, je, je connais mes grandes lignes et j'y vais avec mon cœur. Et donc, parfois, il y a des idées qui m'arrivent comme ça et je les partage. Et c'est ça, en fait, euh, c'est la puissance du live. Donc euh, Et selon les questions aussi que j'ai, donc je me dirige vers ça. Et, et voilà, donc mes grandes lignes, les grandes phrases, tout ce que je veux vous partager y est. Mais après, euh, sous quelle forme,
0: ça c'est... <rire> C'est l'inspiration. Donc tu te fais confiance, tu, tu te laisses emporter par par les vagues de l'inspiration dont la précédente tisseuse nous avait parlé aussi et tu te fais confiance, ça c'est super important parce que tu, tu as beaucoup parlé dans tes lives de cette puissance aussi féminine de connexion, d'intuition et se faire confiance pour s'écouter. Et toi, ton parcours de vie, déjà on voit que tu t'es écoutée. Et, et là, qu'est-ce que tu proposes comme euh, différentes formations et tissage Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Actuellement, ce que je propose déjà, c'est des, des
1: programmes, euh, des petits programmes live qu'on appelle ça des programmes de croissance. Donc, c'est vraiment pour les femmes qui veulent croître, qui veulent apprendre, et c'est, c'est selon des thèmes différents. Donc euh, voilà, pour le moment, il y a eu le voyage au rythme des lunes, donc euh, les femmes qui se sont venues, ben, on se voit en live et je, je partage, et donc elles me posent des questions, et c'est un peu un coaching, on va dire, groupé, mais en live, comme ça, sur un sujet. Euh, ici, il y a Histoire d'amour qui démarre, qui démarre lundi et puis après, il va y avoir In My Power et euh, Incarner la déesse. Donc ça, c'est vraiment des programmes. Il y en aura un par mois à partir de maintenant. Euh, ensuite, ben, j'accompagne des femmes euh, à créer un business de déesse. Donc c'est vraiment un coaching de groupe, on va dire. Ça dure trois mois et les femmes peuvent euh, finalement, elles viennent pour apprendre à se connaître, à travailler, à se reconnecter à l'énergie féminine du être, qui je suis, comment je suis, quels sont mes besoins, mes valeurs, etc. Et donc ça, c'est en groupe. Là, on va tisser des liens incroyables. Pourquoi Parce qu'on va apprendre d'abord le premier mois à se connaître, à oser prendre la parole, parler, communiquer, etc. Donc on est vraiment dans l'être. Et puis après, on va passer le, mois, le deuxième mois dans le faire, donc dans l'énergie masculine sacrée, comment faire, poser des actions alignées à qui je suis, des actions inspirées qui vont me permettre de ne pas m'essouffler, de ne pas être trop fatiguée. Donc, par exemple, il y a des, il y a des femmes qui, qui étaient toujours en train de faire, 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 et puis elles ne respirent plus. Et donc, finalement, quand une action n'est pas inspirée, n'est pas alignée, euh, on s'essouffle, on se fatigue. C'est comme ça qu'on fait des burn-out, etc. Et donc, je suis vraiment euh, la preuve pour vous partager ça parce que j'ai fait un burn-out, moi, il y a dix ans. Donc euh, voilà, c'était un peu le début de mon développement personnel. Et donc, ma mission, c'est ne faites pas de burn-out. C'est on, on pose des actions alignées. Le résultat va être encore plus puissant. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit le troisième mois, c'est recevoir le résultat. Comment je reçois facilement quand je suis alignée à mon être et que je pose des actions inspirées. Et donc, finalement, on crée des liens. Je dis c'est des tisseuses mais magique, c'est le mot euh, incroyablement juste parce qu'en fait, ce groupe, donc on est neuf euh, de, de DS, elles ont tissé des liens on est, on est devenus comme des amis, c'est magnifique entre elles, euh, toutes clientes l'une l'autre parce que ça me fait rire, il y en a une qui par exemple crée des sites internet toutes celles qui n'avaient pas encore de site internet sont allées chez elles donc en fait, euh, c'est pour ça que je dis que toujours c'est énergétique cet investissement-là parce qu'elles ont investi en elles, elles ont investi dans ce programme mais je pense qu'elles reçoivent tellement plus de, de que l'investissement finalement c'est pour ça que je dis toujours l'argent c'est énergétique parce que quand on s'investit quand on donne de soi on reçoit toujours plus quand c'est aligné et euh, et donc euh, voilà il y en a une qui fait par exemple des coachs au niveau alimentaire je sais qu'il y a trois quatre déesses qui sont allées chez elles aussi. Et donc, en fait, tout, elles sont toutes en train de se, se co-créer, tisser des liens et c'est juste magnifique le groupe qu'on a, un groupe privé dans une application, les conversations, les rires. Enfin, en fait, ça permet vraiment de la connexion, de, de co-créer. C'est juste magique. Je sais aussi que euh, lors de ma dernière formation en féminité sacrée, donc je donne aussi des formations en féminité sacrée, euh, plutôt... Euh, pas uniquement comme l'école 13 Tresline où c'est basé sur les archétypes ici c'est vraiment global et euh, des certaines filles qui étaient dans ma dernière formation elles elles ont créé ensemble des soins akashiques etc donc vraiment je me rends compte que c'est un mais donc les personnes qui viennent chez moi après ensemble elles co-créent et c'est juste magique en fait ça j'adore 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 et donc voilà donc il euh, y a ça donc il y a business DS je, je j'ai créé la Moon Academy donc c'est vraiment une académie euh, où euh, les programmes arrivent, donc ici il y a la, j'incarne la femme sacrée, c'est la, la formation euh, féminité sacrée de base où on va vraiment aller euh, travailler euh, pas mal de, il y, aura, il y a 20 modules différents, donc c'est 20 thèmes différents et des invités, euh, des experts, donc euh, par exemple comme Alexandra sera une des invités expertes pour les archétypes féminins et donc, euh, la dernière chose que je propose, c'est le mastermind, ça c'est nouveau, c'est un mastermind aussi, pourquoi Parce que c'est pour les entrepreneurs, celles qui ont déjà une activité, qui veulent justement euh, garder la cohésion du groupe, la co-création, tisser des liens pour ensemble s'élever. En fait, le fait de… c'est comme des cercles de femmes, j'ai démarré avec des cercles de femmes, moment je les ai mis un peu en stand-by parce que je sentais que je devais aller un peu plus loin. Et donc finalement, les groupes de femmes que je crée, c'est comme des cercles de femmes, mais dans un autre niveau, donc plutôt business ou plutôt voilà, dans l'entrepreneuriat. Et je sentais que j'avais une mission là-bas et c'est, et c'est pour ça que j'ai un peu stoppé les cercles de femmes pour justement, me on va dire, créer un cercle de femmes business où on se voit toutes les semaines
0: et, et donc voilà un petit peu ce que je propose. On peut dire que ton panier d'abondance de mes bonnes pour cette entrée dans l'automne te procure de riches récoltes. Et toi, quelles émotions Alors, on l'a compris, hein, tu, tu parles beaucoup de magie, j'adore, mais quelles émotions vraiment se te procurent au moment où tu prépares hein, ces tissages, quand tu sens que ça te vient, que tu les canalises et que tu vas dire, ça, je vais en faire quelque chose. Voilà, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans cet atelier au niveau de l'émotion.
1: C'est, c'est toujours lié à mon ma joie, à mon cœur, Parfois, comme ça, j'ai une idée qui vient et selon l'émotion que je ressens ici, je sens que, tu vois, un peu l'excitation, la joie, euh, la bonne humeur. Je me dis « Ah, oh, c'est tellement génial !» Et donc ça, quand, quand j'ai cette émotion-là, j'y vais, je crée, ça prend dix minutes. Je commence tout, 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 tout. tout dans deux, trois jours après, je lance. Alors, c'est vrai que ici j'avais, j'avais déjà beaucoup préparé en amont parce que euh, le lancement officiel euh, de mon activité... Euh, on va dire, à 100% à démarrer le 1er septembre. Euh, donc, du coup, avant ça, c'était en complémentaire, je vais dire. Et donc, du coup, ben, tout était déjà bien prêt pour le lancement et, et donc, il n'y avait, avait plus qu'à faire, on va dire. Hein? Donc, euh, ça, c'était vraiment super. Mais c'est toujours la joie, l'excitation, euh... ouais, connecter au cœur, en fait, ça me remplit. Quand je me sens remplie, mais vraiment rempli, je sais que ça va déborder. Tu vois, je sens que ça déborde, et là, ça coule, et donc, du coup, ça, ça, ça va, quoi,
0: ça sort. Oui, et donc, cette coupe pleine irrigue de ce fait en débordant. Les autres femmes, puisque c'est essentiellement des femmes avec lesquelles tu travailles,
1: ah oui, c'est 100%
0: féminin, oui. Donc euh, effectivement, elles vont être euh, abreuvées et nourries euh, de, de ce trop-plein qui déborde de, de chez toi et qu'elles peuvent ensuite intégrer pour euh, leur vie euh, alors de femme, de mère, d'épouse, d'entrepreneuse. Tu, la, tu les fais adhérer aussi euh, par ta force hein, parce que tu sais équilibrer, tu en parlais, hein, entre le féminin et le masculin et alors justement, tu es euh, l'invité de la nouvelle lune en balance avec un archétype féminin qui est l'épouse sacrée et on sait en tous les cas que la balance c'est l'équilibre, c'est l'harmonie et alors voilà pourquoi ce, ce rendez-vous te colle si bien, te va si bien et, et t'as séduite quelque part.
1: C'est vrai que c'est vraiment euh, mon rôle dans la famille des pousses sacrées. j'aime ça, j'aime ce terme. Euh, je me rappelle quand, quand Alexandra nous avait demandé notre avis par rapport à ce signe, elle avait proposé plusieurs noms et j'ai tout de suite adhérer à épouse sacrée. Parce qu'en fait, en même temps, pour moi, l'épouse sacrée, c'est l'épouse qui est connectée à qui elle est, qui a ce don et cette puissance sacrée, finalement, qui peut être mère, maman, euh, maîtresse, euh, amante, tu vois ce que je veux dire, un, un peu tous les rôles. Et qui, en même temps, apporte cet apaisement, cette harmonie dans la famille. Pour moi, l'épouse sacrée, ce n'est pas que la femme parfaite qui cuisine, qui fait à manger, même si j'adore faire ça, mais ce n'est pas ça, c'est vraiment apporter l'harmonie par ses dons sacrés et son énergie dans la
0: famille. Et est-ce que tu as des petits euh, tips, des petites astuces comme ça euh, à, à nous transmettre sur euh, déjà euh, comment y parvenir assez simplement dans le quotidien pour euh, avoir cet équilibre entre euh, je suis la maman, je suis l'épouse, mais je suis aussi la femme qui aime m'accorder des rendez-vous avec moi-même, qui aime aussi euh, pratiquer ce qui la fait vibrer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette recherche de l'équilibre et de l'harmonie Tout à fait c'est vraiment la base. La base de tout
1: ça, c'est d'abord sa propre histoire d'amour. Euh, pour arriver à combler tout le, toutes les autres et pour arriver à se sentir bien dans toutes les facettes de l'épouse sacrée, la première facette à remplir, c'est son propre amour personnel, l'amour de soi. Et euh, plus je me remplis, plus je prends soin de mon être, c'est-à-dire que je me fixe des rendez-vous pour moi pour prendre un bain, pour me promener, pour euh, m'écouter, méditer, lire, me pouponner, me maquiller, me fermer, enfin peu importe, euh, se coiffer, aller chez le coiffeur, tout ça. Plus aussi je prends soin de mon intérieur, je me fais accompagner par exemple, ou euh, des, ça peut être des coachings, ça peut être des soins, enfin euh, toutes sortes de soins, je pense à du Reiki, soit euh, je sais pas kinésiologue, enfin tout ce qu'on veut finalement, chacun il prend ce qu'il a envie. Plus je prends soin de moi, plus je me remplis, plus quand mon verre, on va dire, intérieur, mon feu intérieur bouillonne, parce que pour moi, on a tout à l'intérieur, soit un diamant, soit un feu, soit un verre, un vase, chacune, y met le nom qu'elle désire. Mais une fois qu'il est plein, une fois qu'il est magnifique, qu'il se sent bien, qu'il brûle mon feu, quand une, enfin, ce pas une petite flamme, une petite braise, c'est vraiment un feu. Une fois qu'il y a des merveilleuses flammes, ben mes flammes, elles peuvent toucher tout le monde finalement. Mon vase, il est rempli, il déborde. Et à partir du moment où mon vase est rempli, je peux distribuer, je peux donner, et je peux m'accorder différents rôles. Si mon vase est à moitié vide ou vide, Ce que je vais donner ne sera pas de la, de la, de bonne qualité. Et donc, je vais le donner en étant agacé dans une énergie qui peut être très basse. Euh, Je vais peut-être me vider encore plus et ça c'est pas juste, donc du coup c'est vraiment je suis le rôle principal de ma vie je suis la personne la plus importante de ma vie à partir du moment où je me sens bien tout le monde autour de, de moi se sent bien à partir du moment où mon couple va bien mes enfants vont bien et ça c'est notre règle d'or, notre couple en premier parce que si on s'aime, si on communique correctement si, euh, on, même si on n'est pas toujours d'accord ça c'est normal mais euh, si notre couple va bien nos enfants vont bien. Donc, mon mari et moi, on se doit de prendre soin de chacun de soi et on se doit de prendre soin de notre couple. Et puis après, des, nos enfants se sentent d'office bien.
0: Une jolie définition de l'équilibre hein, qui passe d'abord par soi et après avec la personne avec qui on partage sa vie. Euh... Après, il faut, il faut que je sois honnête, c'est un cheminement. Je n'ai pas toujours comme ça.
1: Hein. <rire> on a, on a, ça n'a pas toujours été, mais c'est, j'ai vraiment, c'est, c'est vraiment ce que j'ai appris et c'est ce que j'incarne aujourd'hui. Et si un jour je vais pas bien, ça va pas durer dix jours. Ça dure une heure, deux heures. Je sais comment m'auto-régulier, je sais comment prendre soin de moi pour tout de suite, en un claquement de doigts, me remettre sur pied.
0: Alors ça a l'air facile hein, quand tu en parles, tu es pleine de vie, tu es pleine de, de joie, les yeux qui pétillent, euh, mais est-ce que tu n'as pas quand même des difficultés parfois dans ton atelier alors, atelier de tissage personnel de toi à toi, euh, atelier aussi de tissage ben, de toi à ton époux, euh, mais aussi pour tes formations ou par rapport à des euh, coachings que tu peux proposer qui, parfois, même si tu l'as canalisé, même si tu l'as senti au plus profond de tes entrailles, il n'empêche que tu peux avoir des nœuds, des obstacles, des difficultés auxquelles tu n'avais pas forcément pensé, mais que tu te dois de résoudre finalement. Mm-hmm, tout à fait, tout à fait. Et
1: ça, ça arrive, euh, on va dire, régulièrement. De... Tout n'est pas, c'est ce que je dis, c'est pas, tout n'est pas tout rose. Euh, ce qui est, c'est que quand il y a une difficulté, déjà, c'est d'accepter, c'est de l'accueillir, ou euh, quand on ne sait pas, c'est pas inventer. Moi, j'ai tendance, par exemple, ça m'est déjà arrivé de dire, oh, écoute, je ne sais pas de répondre maintenant, laisse-moi du temps. Et ça, c'est, ce, c'est un peu ce que j'ai appris, c'est de ne pas répondre tout de suite, faire croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas, ou, euh, dire ben écoute là euh, ce que tu viens de dire m'interpelle j'ai besoin de, de de temps et ça c'est vraiment se reconnecter à son énergie féminine c'est de prendre le temps c'est de pas aller trop vite quand on veut aller trop vite souvent on bah ben voilà on est dans l'énergie masculine et ça peut fonctionner à certains moments et parfois pas et donc ce qui est pour moi hyper important c'est de se dire euh, là je ne sais pas et en fait, être honnête, on n'est pas parfaite. Il y a des choses qu'on n'a on on, on pas la science infuse. Et donc, il y, a des, il y a certaines problématiques qu'on peut ne pas comprendre, qu'on peut, pour lesquelles on aura besoin de temps. Et donc, du coup, je prends un peu de temps et je reviens après avec, euh, ben voilà, écoute, voilà ce qui est, comment on peut le faire, voilà comment on peut y arriver, etc. Après, évidemment, dans mes accompagnements, etc., comme c'est du coaching, je suis là pour accompagner. Ce n'est pas moi qui réalise des transformations chez les autres, c'est ma place, c'est, euh, c'est mon accompagnement, c'est mes questions, c'est mon questionnement puissant, c'est mon intuition aussi, parce qu'il y a parfois des mots qui me viennent, et je dis, écoute, là, voilà le mot qui me vient, qu'est-ce que tu ressens, etc. Donc c'est vraiment, c'est vraiment je suis vraiment à l'écoute et euh, mon... Ma force, c'est vraiment de les accompagner. C'est comme quand on apprend, à, à, quand on, on conduit une voiture. Moi, je peux m'asseoir à côté. Je peux te dire, ben voilà, euh, qu'est-ce que tu penses si on va à gauche, si on va à droite. Mais je n'ai pas le volant en main. Je ne peux pas décider d'aller à gauche ou à droite. C'est, c'est la personne qui conduit, qui dirige. Et donc, c'est, je dis toujours, c'est l'investissement de la personne. Parce que moi, j'ai des coachés qui n'ont pas les mêmes résultats. Mais ça dépend de la personne qui est devant moi, si, euh, de son engagement. Si elle s'engage à 100%, qu'elle applique tout ce qu'elle me, tous ses défis, tous ses challenges, tous ses engagements, les résultats sont exponentiels. Par contre, si on a une personne qui vient et quand on a terminé le, le coaching ou l'accompagnement, elle ferme son ordinateur, elle met rien en place, elle s'en fout, elle fait autre chose, les résultats seront différents. Donc, ce n'est pas uniquement la coachée qui fait ça, c'est l'investissement de la personne et son engagement envers elle-même.
0: Merci, euh, c'est très clair, de toute façon, oui, pas pas d'action, toujours dans le juste équilibre, hein. pas d'action mise en place, on on recevra forcément moins puisqu'on attend trop, peut-être aussi. Et, et alors, tu, tu emploies beaucoup, beaucoup le terme « Tu disais même dans le texte que tu, que tu m'as produit, que je demande à chaque tisseuse, j'adore créer du lien entre nous pour « Ce mot, qu'on le prenne en français, qu'on le prenne en anglais, il devient très à la mode. Il se développe de plus en plus, mais toi, à tes yeux, qu'est-ce qu'il recouvre
1: Alors, pour moi, «», c'est… Euh, à l'inverse de l'ancien paradigme. Donc, l'ancien paradigme, pour moi, c'est le paradigme, on va dire, euh, plutôt patriarcal des hommes, où euh, l'homme puissant, c'était au-dessus et les autres en dessous. Donc, euh, je crée ma fortune et les autres, ils travaillent pour moi et ils, ils travaillent pour ma fortune, ma force, ma puissance, d'accord Que ce soit au niveau politique, dans les entreprises, etc. Donc, l'homme puissant, c'était l'homme, un qui n'était pas spécialement ils pouvaient être forts, mais souvent, la puissance était liée à la fortune, tout ce que j'ai, euh, les gens qui travaillent pour moi, les gens en dessous. Et donc ça, c'est l'ancien paradigme. Pour moi, le nouveau paradigme, c'est paradigme plutôt dans l'énergie féminine et c'est l'empuissancement. Donc c'est main dans la main, épaule contre épaule, ensemble on y va, on co-crée. Et on n'est plus l'une contre l'autre, on est l'une avec l'autre. Et donc du coup, euh, ça veut dire que euh, je ne me sens pas euh, en concurrence avec les autres, je ne me compare pas, mais je co-crée. Et donc, ça veut dire que si euh, demain, mon entreprise, euh, me, voilà, euh, je travaille avec mon mari pour le moment, mais on a déjà une équipe, mais à un moment donné, si on désire, par exemple, engager d'autres personnes pour coacher imaginons, ben, si... Mon entreprise va bien, mes employés ne vont pas euh, garder, par exemple, le même, le même salaire énergétique. Parce que pour moi, c'est de l'énergie. Ben, l'entreprise va bien, les salaires vont bien aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment pas euh, quelqu'un au-dessus et les autres en dessous. C'est ensemble. Et en fait, c'est vraiment créer des fondations ensemble. On sent puissance, épaule contre épaule, pas un au-dessus de l'autre, pas de piédestal. C'est vraiment important. C'est, euh, par exemple, si on parle, on va dire Tony Robbins, tu vois qui c'est Tony Robbins, il ben, y a des gens qui font la file pendant une heure pour aller prendre une photo avec Tony Robbins, mais on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est, enfin on le met sur un piédestal, alors que lui... Enfin, je veux dire, moi, je, ça ne me parle pas. Pour moi, c'est, c'est vraiment en sa paradigme. Pour moi, j'ai envie de faire une photo avec des filles avec qui je m'entends bien, qu'on coquerait. Et même si son travail est excellent et j'adore ses livres et j'ai vraiment... Enfin, il fait partie de mon développement personnel, évidemment, Tony Robbins. Mais jamais je n'ai fait une file pendant une heure pour juste faire une photo avec quelqu'un que je ne connais pas. Je ne le mets pas sur un piédestal. Pour moi, il est tout comme moi, à la même hauteur. Euh, il se lève le matin, il va aux toilettes. Euh, parfois, il est malade. Tu vois ce que je veux dire et donc, il n'est ni plus ni moins que moi. Et c'est vraiment ça. C'est, on a tous la même valeur. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas l'argent ou la puissance qui fait ma valeur. Nous avons tous la même valeur. Les gens dans la rue, je les aime autant euh, que, que moi. Finalement, c'est, c'est vraiment, euh, voilà, c'est un peu l'amour inconditionnel. C'est, c'est, c'est vraiment ça pour moi. C'est que tout le monde peut co-créer et euh, jamais personne, enfin, pas un au-dessus de l'autre tous sur le même
0: piédestal. Donc pour toi, sans puissance, euh, tout le monde est capable de le faire à sa propre échelle, euh, même avec des revenus euh, plutôt modestes, Euh, ce n'est pas une question d'argent, on l'a compris hein, pour toi, et et sans puissance, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe avec du développement que l'on peut euh, euh, emmagasiner et et que l'on peut créer. Tout à
1: fait. Et c'est, bon, là, je parle dans, dans on va dire dans, dans l'entreprise, mais ça, enfin, ça peut être aussi dans, dans la vie, euh, quand on va manger euh, avec ses copines. Comment on s'en puissance? Ben, en s'entraînant, en disant, ben, écoutez, oh, j'ai vécu ça. Et au lieu de que les copines disent, ah, oh, la a fait ça, oh là, 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 ce qu'on a tendance à faire, critiquer, juger, ou passer toute la soirée à critiquer une fille qui n'est pas là, ou une femme, ou une maman qui a dit que, et, ou sa mère, sa cousine, peu importe, on connaît tout ça. C'est vraiment de, de se dire, ben, d'avoir d'autres, un autre niveau de conscience, un autre niveau de conversation, s'en puissance. c'est, ben, voilà, ah, euh, Oh, les filles, je ne me sens pas bien, j'ai pris du poids, genre de conversation qu'on peut avoir. Les autres, au lieu de dire, ah oui, c'est vrai, t'es ronde, non, c'est plutôt, ben, ah, euh, comment veux-tu, euh, que, comment est-ce qu'on pourrait t'aider euh, Et si on se mettait toutes au sport ou, ou si on allait toutes courir ensemble Et comme ça, ça nous ferait du bien Et, et voilà. Et c'est pas se comparer, mais plutôt main dans la main, on avance. Et c'est ça pour moi l'avenir. Parce qu'on a tendance à pas être du tout là-dedans. La plupart des conversations, que ce soit dans les réunions familiales, dans les réunions, enfin, ça, ça ça vient souvent sur la table, le jugement, la critique, euh, encore plus maintenant avec tout ce qui se passe au niveau politique et, et euh, vaccination, etc. Ça amène plein de débats. Finalement, c'est euh, qu'est-ce que on, tu fais ton choix, on s'en fout en fait un peu de, de, de ton choix, tant que tu te sens bien, pourquoi commencer des débats, enfin voilà, c'est un peu, c'est un peu ça, le, ferme, le terme de « sans-puissance-er c'est on arrête de se comparer on, et on, on avance ensemble, quoi. parce que le temps qu'on perd à se comparer, en fait, on, on, on baisse et on perd toute notre énergie et ça, c'est vraiment dommage.
0: Donc, une forme de belle entraide, de belle solidarité de belles sororité aussi, qui est un autre terme qu'on entend de plus en plus. Et alors là, tu, tu rentres bien dans la lignée des, des tisseuses, des fileuses et au-delà, hein, des femmes antiques en fait, parce que pour la plupart, elles avaient quand même, euh, euh, on va dire, au 5e siècle avant Jésus-Christ, une vie euh, assez euh, rangée dans des boîtes, assez euh, prédéfinie d'avance. Malgré tout, il y avait euh, comme une communauté de femmes hein, qui au lieu de euh, se comparer comme tu disais ou ou euh, de rester euh, finalement chacune chez soi avec sa vie déjà prédéfinie, aller plutôt euh, vers euh, le rassemblement. Donc les premiers cercles de femmes ont existé et là bientôt ça va être le la commémoration entre guillemets antique avec Déméter euh, puisque lors des thésmophories d'octobre, elles se rassemblaient euh, pour justement euh, tenir ces cercles qu'entre femmes en abandonnant quelques jours euh, leur maison, leur foyer, leurs euh, leur tâches hein, finalement euh, euh, obligatoires. Elles avaient ce moment de, de rassemblement et, et comment toi, parce que je, voilà, tu t'inscris aussi avec Business de déesse, tu parles pas mal de mythologie euh, sur euh, pour comprendre un petit peu les archétypes féminins, euh, l'empuissancement par l'entraide entre femmes euh, également me fait penser euh, à l'Antiquité, euh, l'étisseuse bien sûr avec euh, ben, ce qu'elle pouvait aussi générer. Créé ensemble par les talents de l'une et de l'autre, comment toi, quand je te, je te dis ça, tu prendrais place parmi ces femmes de l'Antiquité qui, à leur façon, euh, étaient puissantes bah
1: Déjà, comment je prendrais place je, serais, je pense qu'en premier... Euh, premièrement, je serais à l'écoute, parce que souvent, bah, évidemment, je, je n'ai jamais participé à un, r- un rassemblement on va dire, hein, de, de ce style euh, pas encore mais euh, moi au début avant de je suis fort à l'écoute C'est, que, c'est euh, voilà, je prends un peu je regarde, je prends un peu de recul je suis un peu à l'écoute et puis assez rapidement, parce que je suis quelqu'un de fort connecté, j'adore créer du lien etc, je prends la parole et euh, avec mon humour ma joie etc, ben, je crée très très vite du lien euh, ça, c'est, c'est vraiment hyper important pour moi. Et je pense que, lors d'un rassemblement comme ça, je partagerais plutôt mon talent, mon don, et, euh, et je proposerais mon
0: aide à, aux personnes qui en auraient besoin. Tu es dans la lignée parfaite de l'héritage antique, en fait, puisque c'est quand même ça aussi qu'elle faisait hein, au sein de la collectivité. C'est chacune qui euh, porter sa pierre à l'édifice et euh, qui permettait par son talent eh bien, de, de cotisser.
1: Mmh. Tu sais, il y a une chose qui me vient là, euh, on parle beaucoup de la femme, mais euh, par exemple, dans le nouveau paradigme que, qui est en train de s'installer, euh, il y a aussi beaucoup au niveau de, des familles, des couples, etc., de personnes qui se rassemblent dans des lieux de vie où ils, où ils sont en train de... Ben, par exemple, ils achètent un, un grand terrain, ils construisent des maisons, ils, vont, ils commencent à vivre à plusieurs, et chacun avec son talent, chacun avec son don, mais en famille, donc euh, hommes et femmes, et enfants. Et euh, ils ont leur propre potager, il y en a de plus en plus, des, des, ça s'appelle des centres éco-responsables, et, 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 voilà. et donc ils, ils essayent de devenir autonomes, j'en vois de plus en plus, et donc ça, finalement, c'est aussi de l'empuissancement, parce que ça veut dire que celui qui est doué pour la culture est en train de cultiver, il y en a qui sont en train de construire, il y en a qui cuisinent, il y en a qui... Et donc, ensemble, ils se créent un microcosme et, euh, et finalement, ils font de la permaculture, etc. Ça commence à émerger de partout et c'est des gens qui deviennent autonomes et finalement, qui sont en train de euh, s'empuissancer. Par exemple, moi, je vais chercher mes légumes euh, chez un, un monsieur qui a son propre terrain. Donc, lui, nous, on, lui, on le paye, lui, il nous vend ses légumes. Et donc, en fait, comment ce qu'il vit mais grâce à, à l'argent qu'on lui donne, notre énergie, mais lui il nous rend autrement par des légumes bien frais, mieux que bio euh, et donc euh, sans aucun pesticide, c'est vraiment génial. Et ce n'est pas que féminin en puissancement pour moi c'est l'empuissancement du nouveau paradigme qui est co-création, créer du lien, s'entraider, épaule contre épaule, main dans la main.
0: Alors c'est drôle que tu dises cela parce que moi j'ai la même façon hein, de fonctionner avec les maraîchers qui sont à proximité de, de chez nous. Et euh, je trouvais depuis toujours hein, très intéressant de, de voir comment ben, ma famille fonctionnait aussi par rapport aux achats, euh, par rapport au potager. Et j'ai, j'ai vraiment continué avec cette tradition qui nous apporte tant et qui fait, comme tu dis, aussi vivre hein, les autres de leur talent parce que c'est un talent hein, de produire fruits, légumes hein, en respectant les saisons. et, et et en faisant qu'ils arrivent à maintenir un rapport qualité-prix exemplaire. Et c'est aussi euh, drôle que tu parles de cette communauté quelque part, parce que là, euh, cette semaine en cours, je disais à mes élèves de troisième justement en latin grec, que euh, les sociétés primitives avaient déjà euh, ce système-là de fonctionnement et euh, de co-création, mais d'entraide, et hommes-femmes avaient déjà saisi la complémentarité, de l'un et de l'autre, et c'était pas les femmes se rassemblent, les hommes de leur côté et finalement on reste dans de la compétition où on reste contre l'un envers l'autre, au contraire, c'était on est ensemble et les femmes et les hommes avec ce côté de, de connexion et de tissage très complémentaire. C'est après, donc on, on apprend qu'après il y a eu le patriarcat qui s'est mis en place et que alors qu'on avance dans les siècles, on est finalement plus... Euh, ben plus en arrière plus arriéré si je puis dire alors que ce primitivement était plus en avance là dessus c'est assez drôle que tu parles de, de ça alors qu'on est sans s'être concerté sur ce point on est connecté là dessus
1: ben voilà <rire> c'est ça l'empoussancement.
0: Et lorsque tu as écrit le texte et que tu t'es prêté à ce jeu d'écriture sur le tissage, je reprends tes mots et j'aimerais assez que tu développes un petit peu, tu nous expliques la comparaison que tu fais justement entre hommes et femmes. Donc si je te lis, ce sont des fils entrelacés pour créer du tissu, de la dentelle, du lien, un tout. Et puis tu dis un peu plus tard dans le texte, les hommes dans leur cerveau rangent tout dans des boîtes. Et les femmes sont plutôt comme une pelote de laine. Cette comparaison m'a interpellée euh, sur les deux niveaux. Et là, comme on parle homme-femme, justement, ça m'intéresse de savoir euh, ce que tu peux euh, nous dire là-dessus.
1: Alors, dans le sens où, euh, par exemple, un homme, dans son cerveau, est rangé dans des boîtes donc lui il va nous parler avec euh, bah, les carottes sont dans la boîte 1 euh, les chaussures dans la boîte 2 j'invente et euh, la voiture dans la boîte 3 et c'est donc tout est rangé dans des boîtes sauf que nous notre cerveau ne fonctionne pas comme ça c'est comme une pelote de laine ou de fin tu vois et alors nous on pense à plein de choses en même temps tu vois on, tout est tout est entrelacé et donc on pense à la voiture et puis hop ah, on va on va remonter puis on va penser aux carottes puis à, 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 à la, au repas du histoire et on va remonter et en fait, tout est vraiment comme une boule et donc en fait, nous, on n'est pas du tout, notre cerveau n'est pas du tout rangé dans des boîtes très claires, très euh, carrées et euh, organisées, etc. On a tendance à cuisiner et puis se penser à oh il faut que je fasse ça fasse ça ah oui j'ai pas fait ça et voyez on a on, on, tu vois on a notre cerveau qui va un peu parfois dans tous les sens parce qu'en fait c'est ça c'est et c'est prouvé scientifiquement il y a, il y a un reportage je pourrais te retrouver um, le, le nom de, de cet homme c'est en anglais mais c'est, c'est ça vient d'un il a fait il a vraiment fait un reportage là-dessus et c'est, ça vient de lui en fait c'est vraiment il explique la différence entre le cerveau euh, masculin et le cerveau féminin c'est tellement Juste et euh, et donc j'ai repris évidemment ces mots euh, en français et euh, et donc c'est vraiment ça c'est que nous tout est vraiment euh, comme une boule de laine et donc on a vraiment des, nos idées qui vont dans tous les sens et c'est pour ça qu'on a parfois du mal à être très carré très structuré etc alors les femmes qui sont très structurées qui ont qui vont faire des to-do list tout le temps etc bah ben c'est c'est des femmes qui ont développé très fort leur énergie masculine et c'est très bien on en a besoin mais avec une certaine limite, évidemment, et les hommes, ben, ils sont, en temps normal, ils sont forts comme ça, sauf qu'il ne faut pas en faire une généralité, il y a des hommes qui, qui vont l'être beaucoup moins, et donc ça veut dire qu'ils sont moins connectés pour, à ce niveau-là, pour une, en, énergie, en énergie masculine, mais plutôt en féminine, et c'est OK aussi, d'accord, mais en règle générale, nos cerveaux fonctionnent comme ça. Donc c'est vraiment, les idées, dans une boîte, c'est comme ça, c'est carré, c'est emballé, c'est vendu, et nous, on part vraiment plus ou moins, on part vraiment plus dans tous les sens, quoi.
0: Donc tu es vraiment sur... Les femmes tricotent toujours dans leur cerveau les différentes sphères de leur vie. Si je continue la métaphore euh, textile. Voilà, c'était rigolo, je trouvais, de de souligner ce que tu avais dit parce que euh, je te pose une question sur le tissage et immédiatement, on revient sur euh, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui est euh, dans ton ADN pour nous parler à chaque occasion que tu le peux euh, de de ce tissage entre les deux énergies, euh, et féminine et masculine. Et alors, toi, tu te rattacherais à quel genre de tisseuse? On a un peu compris ce que tu faisais, on l'a, on l'a, voilà, on l'a, on a quand même bien saisi, mais comment toi tu te définirais, alors même si tu te mets pas dans une boîte, ni avec une étiquette, quels seraient un petit peu tes mots clés, tes mots phares qui apparaissent quand je te demande quel genre de tisseuse tu es, Patricia?
1: Alors, si je devais me définir comme tisseuse, je pense que je suis euh, la tisseuse qui apporte l'harmonie, donc je tisse chez une personne, chez une femme, euh, même ou dans un couple, je tisse les liens entre le, l'homme et la femme, je tisse les liens à, la, à l'intérieur de nous-mêmes, donc entre nos énergies féminines et masculines, et je, je tisse les liens entre les femmes. Ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est créer du lien les unes envers les autres euh, pour justement créer, co-créer, et donc euh, ne pas euh, être séparés chacune dans sa case et, et, et sans connexion, vraiment, c'est on se connecte et ensemble, on crée encore de plus belles
0: choses, quoi c'est vraiment ça. Et ton programme sur histoire d'amour, qui euh, débute euh, tout bientôt, il est basé sur des liens euh, de la femme à elle-même, de la femme à son mari, ou comment tu... Donc en fait, euh,
1: euh, oui, y, y, on parle de, de, sa, de la femme elle-même, on va dire d'abord c'est vraiment notre propre histoire d'amour, donc c'est vraiment comment je me sens, qui je suis, euh, mon identité, mes blessures, mes énergies féminines et masculines, donc d'abord c'est vraiment travailler travail sur soi en premier, et puis après c'est comment Euh, créer un un lien dans mon couple, une histoire d'amour avec mon couple, mais avec mes enfants, avec les personnes qui m'entourent. Donc, on on parle du couple parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas, par exemple, à trouver euh, l'amour. Et il faut se poser eh bon, une question, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui me limite Qu'est-ce qui me fait peur Quelles sont mes croyances par rapport à ça Pourquoi je ne suis pas en couple aujourd'hui alors que c'est mon rêve Et donc le fait de vivre une histoire d'amour, de partir en voyage dans cette histoire permet justement d'être beaucoup plus clair, de savoir où on va, ce qu'on désire profondément. Donc c'est vraiment super. Et puis après évidemment, ben, c'est la communication, comment communiquer pour avoir des meilleures relations autour de nous, parce qu'en fait, quand on n'est pas aligné à qui on est, ben, parfois les relations peuvent être
0: Compliquée, conflictuelle, difficile euh, et pas harmonieuse. On revient là-dessus, d'accord. Donc euh, c'est très intéressant parce que tu élargis comme ça énormément euh, le, le mot couple et le mot relation aussi. Et même si voilà, ta rentré foisonne de, de projets qui, euh, qui sont euh, sortis et qui vont être expérimentés, est-ce que toi, tu en as d'autres projets sur le métier à tisser auxquels tu as pensé comme ça, mais pas pour tout de suite, ou qui te font un peu euh, alors rêver, entre guillemets, ou qui te, qui te projettent sur euh, l'avenir
1: Mmh. Alors, bah, évidemment, là, j'ai, c'est des projets que, qui se mettent en place. Donc, je suis vraiment dans le présent pour le moment parce que c'est des projets que j'ai déjà tellement préparés, euh, la Moon Academy, la, la, tout ce qui se met en place, donc j'adore. Mais ce qui me... Je veux dire, le prochain niveau, euh, je désire créer des retraites, retraites de femmes, euh, plutôt même séminaires, euh, voilà, Ça, c'est vraiment un de mes projets. Alors, deuxième projet, selon la maison qu'on va trouver, je voudrais euh, créer comme un centre pour pouvoir accueillir aussi à la maison et créer des événements dans notre maison. Par exemple, euh, une journée ou deux journées où euh, on se rassemble, rassemblement féminin. Avec 100, 200 personnes dans le jardin, tu vois, l'événement euh, où les gens se déplacent, ils vont à l'hôtel et puis viennent passer la journée chez nous, dans notre jardin, manger euh, et, euh, et puis euh, faire des séances de yoga, de sounds bass par exemple et, et avoir des invités, réaliser un immense cercle de femmes avec un grand feu de joie au milieu, tu vois ce que je veux dire et, et je veux vraiment créer des rassemblements et je veux que ça se fasse chez nous.
0: Ouais, super projet, et puis euh, grande envergure parce que tu te limites pas dans la quantité et, et en plus tu le fais euh, depuis chez toi, enfin depuis ton futur chez toi. Donc euh, ouais, c'est joli, c'est, c'est magnifique. Alors c'est bientôt la, la fin de notre échange, Patricia, et euh, je vais te poser la question rituelle que je pose à chaque tisseuse reçue au jardin. Qu'est-ce que participer à cette aventure des tisseuses t'a procuré, a réveillé ou, ou fait frissonner en toi alors, ce que j'adore, c'est que euh,
1: déjà, j'aimais, j'aimais le, le thème, déjà, le, de l'épouse sacrée, etc., puis en plus, c'était avec la nouvelle lune en balance, qui était une histoire, c'est vraiment une énergie de renouveau, euh, c'est la, l'occasion de se réinventer, et donc, je trouvais ça vraiment génial parce que c'est vraiment ça que j'adore apporter chez la femme. C'est vraiment apporter, ben, s'accomplir pour prendre les bonnes décisions, atteindre un but fixé et donc ça, c'est ramener l'harmonie dans, dans, la, dans sa vie finalement. Et c'est une lune qui nous permet vraiment de réfléchir à l'avenir. Qu'est-ce qu'on désire profondément S'il y a un changement d'orientation à réaliser ben c'est, c'est peut-être c'est le bon moment etc c'est pour ça que j'avais lancé aussi je lance aussi dans ces énergies là euh, la formation de j'incarne la femme sacrée parce que c'est aligné avec les énergies de la lune tout euh, tout ce que je propose je m'aligne toujours avec les énergies de la lune parce que je veux que ce soit harmonieux <rire> déjà et euh, ce que ça m'a apporté finalement c'est euh, tes questionnements m'ont remis en questionnement, donc m'ont permis de me dire « Ah tiens, qu'est-ce que je ferais ?» euh, et donc euh, de mettre des mots aussi sur des ressentis. Donc tu vois, c'est toujours très intéressant. C'est un échange riche parce que j'adore euh, quand, tu, euh, quand tu reviens sur l'époque antique et que tu, tu, tu partages tes savoirs, c'est tellement, ça m'a, c'est, enfin, c'est tellement enrichissant et puis ça m'apporte de la douceur parce que sache que ma, ma belle Nadège tu es vraiment euh, connectée avec la douceur quand tu partages, quand tu transmets tes savoirs. C'est juste un pur moment d'apaisement et de plaisir et on se reconnecte à notre énergie féminine. Et euh, main dans la main, on, crée, on co-crée ce podcast et j'adore ça.
0: Oh, merci Patricia, ça me fait mais chaud au cœur parce que c'est vrai que, voilà, tu le sais, c'est ma passion, c'est mon métier aussi, mais euh, je veux aller plus loin. Voilà, je, j'avais envie que le grec, la culture antique se diffuse encore plus fortement. Et euh, voilà, ce genre de, de retour me, me touche beaucoup. Merci. Par la suite, voilà, je, je voulais euh, bah, te remercier pour avoir partagé de ton temps, de ton énergie, euh, mais nous avoir partagé ta vision euh, du tissage euh, qui reste très cohérente. Il y a beaucoup le mot « harmonie » qui est revenu, mais « je te sais du signe de la balance ». Avec l'harmonie, tu es cohérente avec ton signe astrologique. Et puis, ce qui était beau aussi, c'est de voir les tissages que tu proposes et que tu vas proposer, en quoi ils consistaient. On peut y picorer voilà, une idée et se dire « mais elle peut totalement… » me parler et, et pourquoi je pas justement aussi euh, m'empuissancer de ce côté-là. Et puis, bon tu nous as livré une belle part de, de toi en toute euh, générosité et authenticité. Donc, merci pour tous les tissages que, que tu proposes, hein, toi aussi.
1: Merci, avec plaisir.
0: Alors, je te laisse le mot euh, de fin, Patricia, comme une signature hein, de cet épisode que tu as coloré et euh, comme un cadeau que tu vas nous offrir. Euh, mais avant je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité je vous retrouve pour de nouveaux rendez-vous au jardin au cœur de l'automne et un nouvel échange avec une tisseuse pour la pleine lune en bélier du 20 octobre d'ici là je vous souhaite une belle nouvelle lune en balance et un mois d'octobre très doux et découvrons le cadeau de notre tisseuse
1: alors ce que je voudrais vous partager aujourd'hui c'est vraiment comme mode de la fin c'est Comment se reconnecter avec son énergie féminine sacrée Comment s'en puissancer Comment se connecter à sa sa pleine puissance féminine Euh, Donc la clé du secret, c'est la première chose, c'est que c'est dans l'énergie féminine qu'on peut recevoir. C'est dans l'énergie féminine qu'on reçoit l'amour des autres, qu'on reçoit les cadeaux, qu'on reçoit la vie, qu'on reçoit tout ce, qui peut, tout ce qui nous entoure, le, le soleil, les énergies, etc. Donc c'est vraiment hyper important de se connecter dans l'énergie féminine. C'est dans l'énergie féminine qu'on vit une vie harmonieuse, sans se comparer, sans se critiquer, sans se juger. C'est dans l'énergie féminine qu'on valide ses choix qu'on célèbre la vie, qu'on célèbre nos réussites, qu'on célèbre nos ventes, qu'on célèbre les connexions, les les co-créations, les amitiés et les liens qui arrivent dans notre vie par magie. C'est dans l'énergie féminine qu'on reconnaît sa valeur, sa valeur qui est complètement différente avec la valeur de l'argent. C'est notre propre valeur, nous avons toutes une valeur et ce n'est pas l'extérieur qui... Euh, définit notre valeur mais c'est vraiment notre valeur à l'intérieur de nous qui on est quand on fait notre valeur est notre lumière intérieure et on ne se valorise pas par rapport à ce qu'on possède mais vraiment par rapport à qui on est euh, c'est dans l'énergie féminine qu'on se fait confiance qu'on a confiance à qui on est en ce qu'on propose en ce qu'on partage en nos besoins c'est dans l'énergie féminine aussi qu'on est connecté à notre intuition qu'on croit qu'on se dirige, qu'on fait confiance à notre cœur, à notre boussole intérieure. C'est dans l'énergie féminine qu'on se respecte, c'est dans l'énergie féminine qu'on s'aime de l'intérieur, c'est dans l'énergie féminine qu'on se tient, qu'on a son pouvoir, qu'on se conserve et qu'on garde une place, On fait de l'espace à l'intérieur de nous pour accueillir nos émotions et faire de la place à l'abondance. C'est dans l'énergie féminine qu'on aime recevoir, qu'on se reconnecte à l'abondance de la terre, de la terre-mer, à l'abondance de l'énergie des mondes célestes, de l'univers. C'est dans l'énergie féminine qu'on se connecte, qu'on aime être magnétique. C'est dans l'énergie féminine qu'on se connecte à ses désirs. C'est dans l'énergie féminine qu'on est profondément incarné, et qu'on laisse notre créativité sexuelle, notre énergie sexuelle sacrée se manifester dans nos vies.